0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Österreich im Zwielicht, das ist der Titel dieser Episode. Es geht um den Umgang der Republik mit den Vertriebenen, der NS-Zeit vor mehr als einem halben Jahrhundert. In einem ungewöhnlichen Gespräch lassen Franz Franitzky und Herbert Lackner prägende Jahrzehnte der Zeitgeschichte Revue passieren. Normalerweise interviewen ja Journalistinnen und Journalisten Politiker. In diesem Fall bittet der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende Franz Franitzky den Journalisten Herbert Lackner vor das Mikrofon. Lackner hat in einer Buchtrilogie über die Folgen der nationalsozialistischen Diktatur für das intellektuelle Leben in unserem Land geschrieben. Der Titel des neuesten Buches, des dritten Buches über dieses Thema, lautet »Rückkehr in die fremde Heimat«. Lackners frühere Bücher in dieser zeitgeschichtlichen Trilogie waren »Die Flucht der Dichter und Denker« sowie »Als die Nacht sich senkte«. Hören Sie aus dem Bruno Kreisky Forum den ehemaligen Bundeskanzler Franz Franitzki im Gespräch mit Herbert Lackner. Der Thema Komplex,
1: der dich hier interessiert und der äh, viele andere Menschen, die ich jedenfalls kenne, auch interessiert, äh, mich eingeschlossen, äh, ist äh, im Großen und Ganzen äh, der Fall Österreichs. Begonnen in der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann als die Nacht sich senkte Nazi-Barbarei und im Zuge dieser Entwicklung haben eben sehr viele Dichter, Denker, Künstler, Journalisten, Theaterleute Österreich verlassen oder verlassen müssen. Viele in die Vereinigten Staaten, andere aber auch nach Südamerika, wie wir wissen, oder nach Skandinavien oder nach England. Aber äh, der Großteil doch äh, in die USA. Äh, und nach 1945 äh, wollten sie zurückkommen. Äh, natürliches, natürliches Ding der, des Lebens. Äh, und siehe da, sie sind in ihrer Heimat, in der so geschätzten und geliebten äh, Heimat, nicht willkommen gewesen. Das hat eine Reihe von Gründen. Ich bitte dich dann zu sagen, was du in deinen, deinen Recherchen gefunden hast. Ah, welche Art, welche Gruppe, welche Charaktere von Menschen es waren, die dieses Österreich verließen und dann zurückkommen wollten, auf der einen Seite. Und welche dann in der Zweiten Republik nicht, sich nicht gescheut haben, offen dagegen gewesen zu sein, dass diese Landsleute, kann man sagen, überhaupt zurückkommen. Ein gravierender Aspekt scheint zu sein, und das ist auch das Traurige an dem Buch, dass es bei vielen der, der Emigranten und der Rückkehrwilligen um Juden handelte. Und zweitens, Uh, und das wäre auch sehr interessant von dir zu hören, uh, welche die Beweggründe eigentlich waren derer, uh, die die Mauer gebaut haben und die uh, sie sich dagegen aussprachen, uh, dass uh, diese Österreicher zurückkommen. Wir haben ein ähnliches Phänomen auch in Deutschland uh, beobachten können. Ich glaube nicht in der Masse wie in Österreich, uh, aber doch auch, uh, wenn ich an Willy Brandt oder Marlene Dietrich denke und andere aber, das ist schon eine sehr lange Einleitung. Du bist schon am Wort.
2: Dankeschön. Ich habe begonnen mit dieser Trilogie im Jahr 2016. Damals war noch, stand Europa noch im Zeichen dieser Flüchtlingswelle aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika. Und ich wollte zeigen mit diesem, mit dem ersten Buch, Die Flucht der Dichter und Denker, dass Flüchtlinge nicht immer aus Afghanistan oder aus Somalia oder aus Syrien kommen, sondern dass Flüchtlinge vor gar nicht allzu langer Zeit aus der Wiener Taborstraße gekommen sind, aus Döbling, aus Graz, aus Eisenstadt oder aus Berlin. Das ist vielen Leuten ja nicht bewusst, dass Leute auch aus Österreich und aus Deutschland geflüchtet sind und Österreich und Deutschland nicht nur Zuzugsländer waren sozusagen. Da, die, der zweite Band, der eigentlich die Vorgeschichte ist, die, die, als die Nacht sich senkte, sollte zeigen, ähm, wie zwischen äh, 1914 und 1938 der Faschismus sich langsam und lange Zeit unbemerkt sich über den gesamten Kontinent senkte. Ja, zuerst in Italien schon ab 1922, dann später eben aus, über, über Deutschland und über Österreich, und auch andere Länder in Europa. Und mir ging es darum, zu zeigen, wie reagieren die Leute, die ich in meinem Flucht, die Flucht der Dichter und Denker begleitet habe, wie, wie haben die reagiert, als sie gesehen haben, dass die Demokratie mit kleinen, in kleinen Schritten zertrümmert wird, wie haben Sie auch in, ihrem, in, ihrer, in, ihrer, in Ihrer literarischen Schaffung darauf reagiert? Das ist ja ganz interessant, nicht? Also, ich, mein, mein Eindruck war, dass sehr viele oh, oh, offenbar gar nicht mitbekommen haben, was da passiert, weil sie irgendwie weltabgewandte Künstler waren. Uh, und manche durchaus schon uh, genau analysiert haben, was da passiert. Zum Beispiel Stefan Zweig. Stefan Zweig hat uh, in, seinen, in seinem Tagebuch und in den Briefen uh, genau sehr regelmäßig genau beschrieben, was jetzt wieder passiert ist und wie sehr ihn das beunruhigt. Aber er hat weiterhin seine großen historischen Biografien geschrieben und hat ist in seinem literarischen Schaffen eigentlich überhaupt nicht eingegangen auf diese auf diese Entwicklung. Das war eben der zweite Teil, das Herauftrauen des Faschismus und die Reaktion dieser dieser großen Leu Namen, die wir alle kennen, Sigmund Freud, äh, eben Stefan Zweig, Franz Werfel, Alfred Bolger, Albert Einstein äh, auf den aufstehenden äh, äh, Faschismus. Und der dritte Band, den wir heute da hier liegen haben, äh, die Rückkehr in die fremde Heimat beschreibt eben das, was du vorher gesagt hast, die die der Versuch von etwa einem Fünftel der Flüchtlinge zurückzukommen. Die anderen vier Fünftel waren entweder, sind gestorben oder, oder, oder haben sich in ihrer neuen Heimat so eingelebt und wollten nicht mehr zurück. Sie wollten nicht mehr zurück, weil hier in diesem Land, hier in Wien und in Österreich und in Deutschland, ihr, ihr Land, in das sie zurückkehren hätte sollen, alle ihre Angehörigen ermordet wurden, der gesamte Besitz geraubt wurden. Und sie wollten einfach nicht mehr in ein Land zurück, wo die Leute die ihre Angehörigen ermordet haben. Das, darum ist ja nur ein, ein relativ kleiner Teil zurückgekommen. Und auch dieser kleine Teil so hat, ist so, wie du vorher beschrieben hast, nicht mit offenen Armen aufgenommen worden, sondern sehr, sehr sehr, sehr oft feindselig empfangen wurde.
1: Es also ist sehr bemerkenswert, wie doch diese Menschen, die ganz offensichtlich nicht willkommen waren oder oder nur mit Vorbehalten, wie sie sich doch durchgekämpft haben. Es sind es einige gab es, die haben die österreichischen Verhältnisse vorgefunden nach dem Krieg und haben gesagt, das, das habe ich mir nicht erwartet und sind nach Amerika zurückgegangen. Alfred Bolger als Beispiel. Äh, aber die meisten haben sich ja doch durchgekämpft äh, und und die Widrigkeiten überwunden oder abgewartet. Äh, das ist in der ganzen Bandbreite äh, etwa von äh, von Bruno Kreisky in, in der Politik äh, bis zu äh, bis zu Theaterleuten. Äh, aber Wäre nicht Österreich, wenn nicht auch die umgekehrte Erscheinung gegeben hätte, nämlich dass keine Flüchtlinge, sondern gebliebene und wirklich Belastete, NS-Belastete, in relativ kurzer Zeit wieder zu Ehren und Würden kamen. Karajan ist ein Beispiel, Karl Böhm ist ein Beispiel, gibt auch noch andere. Also diese, diese Ambiguität in der österreichischen Politik, es waren ja hauptsächlich waren sehr politische Angelegenheiten, ist auch eine bemerkenswerte Sache.
2: Ja, von denen, die zurückgekommen sind, und es waren ja auch sehr große Namen dabei, wurde mehr oder weniger erwartet, dass sie, wenn sie jetzt nicht Politiker waren, wie Bruno Kreisky, wo ja das logisch war, dass sie nicht mehr, über, darüber sprechen. Ja? Also Karl Farkas zum Beispiel oder Robert Stolz, die aus der Emigration zurückgekommen sind, von denen wurde von ihrem Publikum erwartet, dass sie das vergessen, dass sie ja nicht mehr darüber reden. Ja? Äh, 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 Karl Farkas hat, ich glaube, die meisten Leute haben bis zu seinem Tod nicht gewusst, dass er ein Flüchtling war, dass er wirklich äh, in, fast ums Leben gekommen wäre bei seiner Flucht äh, vor den Nazis, äh, durch Frankreich und Spanien, nach Portugal und dann in die USA. Dass das, das hat man eigentlich nicht gewusst. Er war ein, ein, ein Scherzemacher, er war ein Kabarettist. Aber man hat von ihm erwartet, dass er nicht darüber spricht. Das Gleiche war mit Hermann Leopoldi, auch zu seiner Zeit ein ganz berühmter Künstler und Sänger und Wienerlieder-Sänger. Kaum jemand hat gewusst, dass der in der Emigration war und, 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 und es sollte nicht darüber gesprochen werden. Oder Robert Stolz, ziemlich der bekannteste Schlagerkomponist der Zwischenkriegszeit. Der hätte gar nicht flüchten müssen, war kein Jude, aber er ist geflohen, weil er nicht in einem Land leben wollte, das von Nazis äh, regiert wurde. Der ist erst zurückgekommen mit seiner damals neuen Frau, Einzi, das war eine polnische Jüdin, deren gesamte Familie in Polen umgebracht wurde. Das hat, glaube ich, bis zu ihrem Tod niemand gewusst, ja? äh, mir das ihre Tochter erzählt. Äh, aber darüber durfte nicht und sollte nicht gesprochen werden. Und es sollte sehr lange nicht darüber gesprochen werden, über die Rolle Österreichs bis Du hast dann im mehr oder weniger den Bann gebrochen als Bundeskanzler mit einer bekannten Rede und immer wieder zitierten Rede. Aber das war, das musste alles unter der Decke bleiben. Aufgebrochen ist das dann in den 80er-Jahren in der ganzen Diskussion um, um, um Kurt Waldheim und auch ein bisschen in der Diskussion über Jörg Haider, der ja geistiger angeknüpft hat an diese Zeit, das, da, da ist dann darüber gesprochen worden, aber lange musste das unter der Decke bleiben, weil die Leute das nicht hören wollten. Das ist das, was man verdrängen hat.
1: Es gab ja den berühmt-berüchtigten Satz des Oskar Helmer, Innenminister, der im Ministerrat gesagt hat, zu Fragen der jüdischen Restitutionen etc., er ist dafür, die Sache in die Länge zu ziehen. Und es ist dieser Satz an sich ja schon eine wahrhaft bemerkenswerte Entgleisung eines österreichischen Ministers, aber noch oder mindestens so bemerkenswert ist, dass er von niemandem äh, zur Rede gestellt wurde. Äh, dass zum, zumindest die, die Parteiführung der SPÖ äh, nicht gesagt hat, pass auf Genosse Helmer, äh, so geht das nicht, so, hat, so redet man. Er hat das
2: als ein Ministerrat gesagt, das Ministerrat gesagt, ist die gesamte, ja. die gesamte Parteispitze also ja, im ja, gesessen. Ja. Ja.
1: Und das ist aber über, über längere Zeit so gegangen. Also <lacht> du schreibst ja in deinem Buch auch, über die Situation in Deutschland. Und dort hat sich etwas artikuliert, was ja auch bei uns, ich erinnere mich ganz gut, bei uns da und dort der Fall war, nämlich, der Franz Josef Strauß hat das einmal gesagt, über die drinnen geblieben sind und die die draußen waren. Und da, da geht so mit, also die Unterstellung, ihr, ihr draußen, die ja nicht in Deutschland wart, in, in Norwegen oder in Schweden oder wo immer, habt es gut gehabt und wir drinnen haben die bösen Nazis über uns ergehen lassen müssen. Und, und auch Adenauer war da nicht nicht so ganz nicht so ganz klar in seiner Position. Also da kommt man eigentlich zu einer anderen zu einer anderen Fragestellung, nämlich wenn du sagst, man hat nicht darüber reden sollen. Die Österreich im Allgemeinen und die Wiener im Besonderen, das habe ich erlebt. Die wurden ja während des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger gezwungen, über bestimmte Dinge nicht zu reden. Äh, aber aus Selbstschutz, sonst wären sie verhaftet, angezeigt oder was immer worden. Äh, und das Abhören etwa des, äh, des britischen, des BBC, des britischen Radiosenders, das ja bei Strafe, bei strenger Strafe verboten war, äh, Darüber hat man auch nicht reden dürfen, zum im eigenen Interesse. Und das hat interessanterweise gehalten. Da gab es wenig Vernaderung. Du meinst, das
2: Volk war trainiert. Das war
1: trainiert. Und nach dem Krieg gibt es schon wieder was, worüber man nicht reden darf. Und das, das passt irgendwie da hinein. Und äh, ist auch eine Frage, wie du das beurteilst. Äh, waren die Österreicher äh, mit dem Wiederaufbau so in Anspruch genommen, aber auch mit der langen Wartezeit auf die Kriegsgefangenen, mhm. nicht die, wo, wo die Frauen immer auf die Bahnhöfe gegangen sind, um, um bei den Transporten, mhm. den Rücktransporten der Kriegsgefangenen aus russischer Gefangenschaft zu schauen, ob ihr Bruder, ihr Mann, ihr Vater da vielleicht dabei ist. Ja. Äh,
2: das, das, du hast vor allem was, glaube ich, das ganz Wichtige und Entscheidende gesagt über diese Zeit. Es gab eine Innensicht und es gab eine Außensicht die draußen waren, also die geflüchtet waren, die in ihren Fluchtländern waren und, und sehr oft in bitterer Armut dort gelebt haben, weil sie die Sprache nicht gesprochen haben und weil sie halt nicht Fuß fassen konnten. Die, das Letzte, was die gesehen haben von ihrer Heimat, von Wien oder von anderen österreichischen Städten, war aufmarschierende Nazis, die nichts anderes im Sinn hatten, als sie zu verprügeln, die ihnen ihre Wohnungen weggenommen haben, die sie Straßen auf den Knien Straßen waschen ließen und die Angehörige in Konzentrationslager verschleppt haben, von denen sich dann jede Spur verliert. Das ist das Letzte, was die gesehen von ihrer, haben von ihrer Heimat. Die, die drinnen waren, die haben gesehen, Kampfhandlungen wie hier in Wien. In Wien wurde im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Die haben gesehen den Bombenkrieg, die haben gesehen natürlich in der Nachkriegszeit diese Nahrungsmittelknappheit und die haben gesagt, ja, ihr da draußen, ihr habt es schön gehabt. Wir haben ja auch Leute hier verloren. Unsere Söhne, unsere Väter waren, in, waren im Krieg und sind dort umgekommen. Es ist nicht nur so, ist so, dass nur ihr Verluste habt. Wir haben das auch gehabt und uns ist es ganz, ganz schlecht gegangen. Ihr habt es wahrscheinlich besser gelebt wie wir. So, 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 da prallten zwei Sichten aufeinander, die wahnsinnig schwer vereinbar sind. Aber weil du Deutschland erwähnt hast und die, die, die Sozialdemokratische Partei, das war in Deutschland ein bisschen anders. Wenn du dir die Namen in Erinnerung rufst, wer in der SPD nach dem Krieg eine Rolle, in den Jahrzehnten nach dem Krieg eine Rolle gespielt hat, dann waren das Rückkehrer. Kurt Schumacher war im Konzentrationslager, Willy Brandt war in der Immigration, Herbert Wehner, Fraktionsobmann war in der Emigration. Das waren also die, die Parteispitze, äh, und hat sehr viel aus, 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 Remigranten bestanden, während das in Österreich bis Bruno Kreis eigentlich nicht der Fall war. Äh, äh, da sind die, da, 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 ist die Sozialdemokratische Partei von, von Dagebliebenen sozusagen geführt worden und die hatten eben eine völlig
1: andere Sicht. War, der damals bemerkenswerterweise auch Unterschiede gemacht, ob die Österreicher, die emigriert waren, nach Schweden emigriert sind oder nach England. Mhm. Und ich kann mich noch selber erinnern, da waren oft so Gespräche, na, du bist der Schwede und du bist der Engländer. Und die Schweden, unter Anführungszeichen, also die österreichischen Immigranten in Schweden, die waren weniger gern gesehen als die Englischen. Mhm. Warum? Weil die, den, den Englischen hatten wir wenigstens zugebilligt, dass sie die hitlerischen Bombardements in London und in anderen Städten Großbritanniens mit erleiden mussten. Also die haben auch in Luftschutzkeller gehen müssen und haben auch äh, Verletzte und Todesfälle zu beklagen gehabt, was, was eben in, in Nordeuropa nicht der Fall war. Äh, aber ich möchte noch einen anderen Gedanken aufwerfen. Äh, wenn man die ganze Sache weltpolitisch betrachtet, äh, dann haben im untergrund in den emigrationsländern mehr oder weniger hat der kampf stattgefunden gegen den faschismus gegen den nationalsozialismus gegen hitler gegen die wehrmacht etc aber es hat nicht lang gedauert nach dem krieg dann haben sich die fronten insofern verschoben als es dann geheißen hat also der Faschismus ist jetzt eh tot, der Hitler hat sich umgebracht und so weiter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Kommunismus nicht zu uns kommt. Und da war auch einer, der in deinem Buch mehrfach Erwähnung findet, nämlich Friedrich Thorberg, der sich von Anfang an, man hat doch gesagt, er war ein CIA-Spitzel, ob das wahr oder nicht, weiß ich nicht, aber man hat ihm das jedenfalls zugetraut. Und der hat sich vom Anfang an auch gegen die jüdischen, Re-Migranten, also zurückkommen, teilweise zur Wehr gesetzt, äh, mit der Überzeugung, jetzt müssen wir gegen die Kommunisten kämpfen. Und so manche der jüdischen Emigranten äh, wurden ja äh, mit Kommunisten assoziiert, gleichgesetzt etc. Bertolt Brecht etwa äh, war so einer. Äh, und wenn man äh, allein die Geschichte des Bertolt Brecht äh, in seiner in seiner Karriere äh, als äh, künstlerischer Leiter bei den Salzburger Festspielen äh, nachvollzieht, dann hat der Komponist Gottfried von Einem sich eingesetzt für den Bert Brecht in Salzburg. Und das ist schon ganz gut, hat ganz gut ausgeschaut. Und dann hat der, Sa der Salzburger Landeshauptmann das war der Josef Klaus, ein späterer Bundeskanzler, gebürtiger Kärntner, also man sieht, wie da die, die Parallelogramme gezogen werden, verhindert, dass Brecht in Salzburg zum Zug kommt.
2: Ja, also zu, zu, zuerst zu Thorberg. Thorberg war ja auch in der Immigration in Los Angeles, wo viele Künstler aus Österreich und Deutschland gewesen sind, Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel, Alma Mahler-Werfel, eben Thorberg und auch Bertolt Brecht. Uh, Thorberg hat schon ab 1943 im Auftrag des FBI uh, Berthold Brecht bespitzelt dort. Uh, das ist in die Akten des FBI eingegangen und hat dann fünf Jahre später dazu geführt, dass Brecht einvernommen wurde, verhört wurde vor diesem Komitee des Repräsentantenhaus gegen unamerikanische Umtriebe, wie das Komitee geheißen hat, also, uh, als verdächtiger Kommunist. Uh, ich habe das dokumentiert, auch bei mir in, in meinem Buch. Brecht wollte dann uh, ist dann zurückgegangen äh, nach, nach Europa, weil er in den USA natürlich keine Chance mehr hatte äh, zu arbeiten und äh, wurde eingeladen von der damals neuen äh, DDR-Führung, das ist erst 1949 gegründet worden, in die DDR zu kommen, hat dort auch ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen, aber es war ihm ein bisschen ungeheuer, weil er gewusst hat, wenn er in der DDR auftreten kann, dann kann er in Deutschland nicht, in Westdeutschland nicht mehr auftreten und hat daher um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht. Seine Frau Helene Weigel war ja eine Österreicherin. Und dann ist es eben zu diesen Vorfällen gekommen, die du erzählt hast. Gottfried von einem wollte ihn an Salzburg binden, an die Festspiele. Einem ist im Festspieldirektorium gesessen. Und äh, das ist tatsächlich hat hat berecht auch die Staatsbürgerschaft bekommen, aber sobald dann die Zeitungen, äh, die bürgerlichen Zeitungen Wind bekommen haben und oder auch die Arbeiterzeitung, die da auch dagegen agitiert hat, äh, ist dem ist dem Josef Klaus, das Landeshauptmann von Salzburg das Herz in die Hose gerutscht und er hat sich gegen die Staatsbürgerschaft von Brecht ausgesprochen, obwohl er die ja schon hatte. Uh, und hat Gottfried von einem aus dem, aus dem Festspieldirektorium geschmissen und uh, das war eine sehr, sehr unschöne Auseinandersetzung. Thorberg wiederum, uh, wo man ihn als CIA-Agenten bezeichnen will, ach, ist wahrscheinlich übertrieben, aber er hat jedenfalls mit Geld vom CIA, von einer Tarnorganisation der CIA, uh, seine Zeitschrift Forum gegründet, die eine der wichtigen politischen und, und Kulturzeitschriften der 50er und 60er Jahre war. Uh, und in dieser Zeitschrift, unter anderem, aber auch in seinen äh, Fötons für den Kurier und für die Presse, hat er agitiert, wie du gesagt hast, gegen andere Remigranten, die zum Beispiel, äh, wie Karl Parilla, äh, äh, die, die das Theater, das Kala-Theater in der Favoritenstraße gegründet hatten und hat die als Kommunisten und, und, und fünfte Kolonne Stalins und so weiter denunziert. Und das Theater musste dann tatsächlich auch in den 1955 zusperren. Und die sind wieder in Emigration gegangen, die Otto Taussig und Karl Barilla und, und diese Leute, die sind dann wieder in Emigration gegangen Das sind in die DDR. Andere Möglichkeit
1: hatten sie nicht. In meiner Gymnasialzeit gab es das Theater der Jugend. Und ein Professor war zuständig, um mit den Schülern zu organisieren, wann sie und wie sie Vorstellungen, der hat er Vorstellungen ihn besuchen können. Und dieser Professor, der hat uns einmal empfohlen, in die Skala zu gehen, wo Karl Barilla den Hamlet gespielt hat. Und wir sind dort hingegangen und das war ein hervorragender Hamlet. Aber äh, die Folge, die Konsequenz dessen war, dass diesem Professor äh, die Funktion entzogen wurde, mit uns über Theater der Jugendvorstellungen zu reden. Und dann kam ein anderer Professor und der hat uns die Skala nicht mehr empfohlen. Nee. Sagen wir, haben wir müssen, ins, müssen, müssen nicht. Aber sind dann ins Ronacher gegangen, ja. wo das Burgtheater äh, beherbergt war, weil das Burgtheater ja. zerstört war. Na, äh, haben, die,
2: das war ja das einzige Theater, wo tatsächlich auch Brechtstücke gespielt ja, wurden. Ja, äh,
1: äh, äh,
2: Dorberg und Weigel, die zwei wichtigsten Kunstkritiker dieser Zeit, haben ja in, durch ihren, in ihren Kommentaren verhindert, dass sich irgendein anderer Theaterdirektor traut, ein Stück von Brecht zu spielen. Das haben sie nur in der Skala gemacht. Und dieser brecht ist dann, glaube ich, erst 61 oder 62 von Gustav Manker, dem von Paulus Manker, von Gustav Manker, der war Direktor in der, in der, im Volkstheater. Volksst das ist da erst gebrochen worden, 1962. So lange hat das gehalten. Ne? Also dieser, dieser Brechtboykott in
1: Österreich. Du beschreibst auch an einigen Stellen deines Buches äh, wie äh, die kommunistischen Parteien in unseren Nachbarländern äh, sozusagen mit ihren eigenen Leuten umgegangen sind. Also ein ein sehr drastisches Beispiel ist der Rudolf Slansky äh, in, in Prag, Generalsekretär der Kommunistischen Partei ja. ja, der der äh, dem dem Clement Gottwald, also dem großen Vorsitzenden, ein Dorn im Auge war oder oder wurde als Konkurrent äh, empfunden und der dann also wirklich so lang äh, verfolgt wurde, bis er zu Tode kam. Äh, und mich inter, mich interessiert, das aus einem aus diesem Grund, aber auch aus einem anderen Grund Nämlich, dass es immer wieder in den nationalen politischen Abläufen Leute gibt, die sich so in Szene setzen können, äh, dass sie jedenfalls temporär viel Macht über andere bekommen. Das war also, Tschechoslowakei war ein Beispiel, aber auch in den USA haben wir das erlebt mit dem McCarthy, äh, wo ja... Äh, Ebenfalls ein, ein, ein Senator, also nicht ein Regierungsmitglied, nicht der Präsident, schon gar nicht, aber ein Senator, sich so in Szene setzen konnte, dass da etliche Leute auf der Strecke geblieben sind. Auch bemerkenswert ist, wie, wie in deinem Buch, wie man wie man sehr gut nachvollziehen kann, die unterschiedlichen Schicksale äh, unserer Emigranten in den USA. Äh, also du hast gerade den Bertolt Brecht erwähnt, der ja anfänglich, eine interessante und gute Karriere machte, dann aber äh, wegen der unter anderem Torbergschen Interventionen äh, auf die Verliererstrecke kam. Anders wiederum etwa äh, die Adrienne Gesner, äh, die Frau des Ernst Lothar, die sich als exzellente Schauspielerin äh, in den USA einen, einen so hervorragenden Namen machte, dass sie sogar also Broadway äh, große Serien von von Vorstellungen immer wieder spielte. Wieder andere, Alfred Polga etwa, ist nicht so wirklich zurechtgekommen. Dritte wieder haben ganz simpel scheinende Probleme gehabt, wie Wohnungsprobleme oder überhaupt Einkommens- und Lebensstandardprobleme. Hast du da noch, würdest du da eine, einige Beobachtungen uns mitteilen, die, die du in deiner Recherche gemacht hast?
2: Ja, also die, die, gut gegangen ist, ist es all jenen, ich bleibe jetzt einmal bei den Autoren, all jenen, deren Arbeiten ähm, bei internationalen Verlagen erschienen sind und in mehrere Sprachen übersetzt wurden, weil die haben dann in der Immigration noch von den Tantiemen leben können, die in, aus diesen Ländern überwiesen wurden. Äh, Autoren, die in deutschen Verlagen erschienen sind und äh, deren Arbeiten nicht übersetzt wurden, äh, waren arm, weil die haben nichts bekommen, weil ihre Konten in Berlin oder München gesperrt waren. Ja? Also da ist, kein, da ist kein Einkommen da gewesen. Äh, am am klarsten sieht man das am Brüderpaar Thomas und Heinrich Mann. Äh, Heinrich, ein wenige Jahre älter, war ein berühmter Autor in der Weimarer Republik, der Untertan zum Beispiel, oder äh, Professor Unrat das Buch, das dann später verfilmt worden ist mit Marlene Dietrich, als der Blaue Engel. Das war ein großer Autor. Nur er hatte kein Einkommen mehr, weil er, weil er keine D jemand bekommen hat, während sein Bruder Thomas, dessen Arbeiten auch natürlich sehr berühmt waren in dieser Zeit, er hatte den Literaturnobelpreis bekommen, in Saus und Braus gelebt hat in Los Angeles, weil er, weil, weil er von den jemand sehr gut leben konnte. Also in einem Brüderpaar sieht man dann schon diese zwei, diese, diese, diese unterschiedlichen Schicksale. Aber die, Mehrheit der Leute, würde ich sagen, hat in der Immigration natürlich nicht wahnsinnig gut gelebt, weil sehr viele konnten, bis heute kann jeder Zehnjährige, ein wenigstens einige Brocken Englisch, aber das war damals nicht so. Also die sehr viele waren der englischen Sprache nicht mächtig und jene, die nach Shanghai geflohen sind oder, oder irgendwo nach Südamerika, die hatten es noch schwerer, weil da, da, da war natürlich das ist ganz... Die konnten nur, wie zum Beispiel Hugo Wiener und Sisi Grana, eine Bar gründen in Venezuela. Also, das, das, das hat ganz gut funktioniert, aber so Arbeiten in unserem Sinn, Lohnarbeit, das, das war eigentlich fast nicht möglich.
1: Was haben deine Recherchen ergeben über das Zufluchtsland Schweiz?
2: Die Schweiz war nicht wahnsinnig großzügig in, ihren, in, in der, ihrer Flüchtlingsaufnahme, nur muss man das natürlich auch verstehen. Es war das einzige Zufluchtsland, eigentlich noch sichere Zufluchtsland in, in, ganz, in ganz Zentraleuropa. Frankreich war von, ab 1940 von den Nazis besetzt. In Italien war Mussolini an der Macht, in, in, in Österreich gab es nicht, das war ins Deutsche Reich angeschlossen. Also die Schweiz war da sozusagen eine Insel und, und da, da, da war natürlich das Boot auch voll in der, nach Ansicht vieler äh, Menschen, die dort gelebt haben. Äh, das, das, da, da, darf man, da darf man nicht ungerecht urteilen. Noch dazu, wenn man in Österreich sieht, dass eine durchaus vertretbare Menge von Menschen äh, nicht aus Flüchtlingslagern geholt wird. Also da brauchen wir nicht hochmütig sein. Es war keines der Länder wirklich sehr großzügig. Auch die USA hatten ja sehr beengte Flüchtlingskontingente. Gemessen an der Größe des Landes und den Möglichkeiten, die sich dadurch boten, waren auch die USA kein großzügiges Fluchtlands.
1: Du beschäftigst dich auch mit den Ereignissen im Nachkriegsösterreich, im Umgang mit den... Nationalsozialisten. Was ist dein Eindruck davon, dass man bis heute, Jahrzehnte danach, noch hören und lesen kann von irgendwelchen bis dahin in irgendeinem Untergrund gelebt habenden SS-Schergen, KZ-Kommandanten,
0: eine Gruppe
1: oder aber die etwa nach den Nürnberger Prozessen zwar auch noch vor Gericht standen, aber nicht wirklich verurteilt wurden, und dritte wieder, denen überhaupt nichts diesbezüglich nachgetragen wurde.
2: Naja, das ist die Nachkriegsjustiz war da sehr zunehmend sehr großzügig gegenüber diesen Tätern. Äh, am Beginn, äh, äh, Beginn gab es durchaus rigide Urteile. Ja, da gab es ja auch viele Todesurteile, die eine, eine große Zahl auch vollstreckt wurde. Äh, das ist dann immer weniger geworden. Und äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Nazis eingeschriebenen NS-Mitglieder wieder wählen durften, nämlich 1949. Da war es dann überhaupt vorbei, weil da haben alle Parteien natürlich gebohrt um diese Stimmen, die, die, die da plötzlich am Markt waren. Und es gab ja immerhin nahezu 700.000 NS-Mitglieder, die haben Angehörige gehabt. Also das ist schon eine große Anzahl von Menschen, die, die, um die es da gegangen ist. Und es ist ja nach 1955 dann praktisch keiner dieser. Täter, außer den ganz berühmten, wie Rudolf Hess und so weiter, in Spandau. Sonst sind die ja nicht mehr im Gefängnis gesessen. Die waren da schon begnadigt. Die Spätestens so 1957 waren auch die letzten dann begnadigt. Und da ist dann eigentlich niemand mehr gesessen. Aber was den Geist dieser Nachkriegszeit, die sicher schwierig war für alle Politiker, und du kannst dir das wahrscheinlich sogar besser vorstellen als ich, wenn das selber Bundeskanzler war, die hatten halt wirklich schwierige Aufgaben. Ja, ein völlig zerstörtes Land, ohne, ohne Nahrungsversorgung, schwierige Besatzungsmächte, eine, eine, eine zer, zer, zerrüttete Gesellschaft. Also das war sicher eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Dennoch, eine Episode, die ich ganz ans Ende des Buchs gestellt habe, ist für mich einfach bezeichnend für diese Zeit. Im Jahr 1952, Jänner 1952 trifft sich der Ministerrat erstmals nach der Weihnachtspause wieder, also 7., oder 8. Jänner. Und es, es liegt wieder einmal ein Restitutionsansuchen von, von jüdischen Flüchtlingen, äh, Geflorenen auf, auf, dem, auf dem Tisch, das unterstützt wird von der amerikanischen Besatzungsmacht. Und bei dieser Gelegenheit fragt der Bundeskanzler Leopold Fiegel so in die Runde, äh, pf, wissen wir eigentlich, wie viele von unseren österreichischen Juden umgebracht worden sind und alle sagen, aha, na, eigentlich nicht. Und der Vizekanzler Schärf, SPÖ-Vorsitzender, sagt, es wären nicht so viele gewesen sein, weil unsere Juden waren ja meistens schon weg, wie die Nazis begonnen haben, damit Juden umbringen. Da waren ja die schon alle, in den, alle geflüchtet. Und der Fiegel sagt, ja, hm, vielleicht sollte man einmal nachfragen bei der Kultusgemeinde. Und der Oskar Helmer, Innenminister, wird also zuständigerweise gebeten, mit der Kultusgemeinde Kontakt aufzunehmen. Und nächste Woche kommt er wieder in die nächste Ministerratssitzung und sagt, ja, also laut Auskunft der Kultusgemeinde waren es etwas mehr als 60.000 österreichische Juden, die umgebracht worden sind. Und der Ministerrat sagt, so wie aus dem Protokoll äh, hervorgeht, sagt, so, aha, das her, so hätte man, hätte man, hätte man auch nicht geglaubt ja, und geht eigentlich wieder zur Tagesordnung über. Und wenn man sich das vorstellt, dass das, wir sind jetzt im Jahr 1952, sieben Jahre nach Kriegsende, sieben Jahre lang hat sich nicht einmal die Politik, die höchste Politik gefragt, wie viele österreichische Juden in den Konzentrationslagern äh, äh, ermordet wurden. Ja. Das hat auf niemand ist nur auf die Idee gekommen, sich, sich um das zu kümmern. Und 65.000 Leute, das ist schon eine, eine, eine Zahl. Das ist schon eine große Stadt in Österreich. ja. Und das ist für mich eigentlich bezeichnet, dass es, es stand anderes auf der Tagesordnung. Ja, man musste sich um andere Sachen kümmern. Aber das war jedenfalls eine, eine ganz nebensächliche Frage für die damals herrschende Politik.
1: Ja, in die Länge ziehen.
2: In die Länge ziehen, in die Länge ja.
1: ziehen. Also ich habe erlebt während meiner Amtszeit ähm, die, die Frage, die berechtigte Frage, äh, warum eigentlich Österreich, also sei es die Bundesregierung, sei es Landesregierungen sein, oder vielleicht das System, diese vielen Juden, die früher in Österreich gelebt haben, die dann, also in den 1980er Jahren, in Israel lebten, in den USA, in Großbritannien, in, in Argentinien, äh, warum man eigentlich niemals gesagt hat, kommt doch einmal zurück. Äh, und das war deshalb schon etwas äh, Problem entladen, weil das schon die nächste Generation war. Also die, die zu meiner Zeit äh, in Frage kamen, junge Generation, um sich Österreich wieder anzuschauen, wie es wie es geworden ist nach dem Krieg. Äh, das waren 20 bis 40, 45-Jährige. Und da gab es den Leon Zellmann in Wien, der diesen Jewish Welcome Service betrieb. Und der hat sich dann, und ich habe ihn da sehr unterstützt und bin auch etliche, zu etlichen seiner Veranstaltungen gegangen, sehr bemüht und sehr eingesetzt, dass eben dieses, dieses Welcome in Österreich, dass das Tatsache wurde. Kam auch so. Aber... Zellmann uh, war ein Auschwitz-Häftling. Uh, und ich habe und in... am
2: Ende dann in Ebensee. Bitte. Und zum Schluss dann ist er in Ebensee, halbtot. Ja, 45 ja, in Ebensee, ja. Aber
1: ich, ich habe bei einer meiner Polenreisen ihn eingeladen mitzukommen, mhm. weil ein Besuch mhm. in Auschwitz ja. vorgesehen war. Uh, und Zellmann war sehr nervös. Er, er war nicht sicher, ob er dort wieder zurückkehren sollte hat sich aber dann doch entschieden, warum? Weil sein Bruder dort ums Leben gekommen ist und er wollte die Baracke sehen, in der der Bruder äh, dahin vegetiert hat. Und wir sind dort hingekommen und der Zellmann hat gesagt, das ist nicht Auschwitz. Mhm. Auschwitz ist mittlerweile natürlich fünfmal umgebaut worden und, mhm. und sozusagen ein Museum oder was immer. Äh, und das ist für mich ein Anhaltspunkt dafür, äh, um dir zuzustimmen, wie kompliziert, wie 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 komplex die Materie ja über Jahre und Jahrzehnte war, nicht zuletzt deshalb, weil vieles, was in Österreich diskutiert wurde, entschieden oder nicht entschieden wurde, auf unvollkommener Information aufbaute. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, es gab Menschen, die haben einfach, die haben zum Beispiel gesagt, Arbeit macht frei. Und ich habe gesagt, das heißt, ist dir klar. Dass das beim Eingang in Auschwitz affiziert oder nicht affiziert in, in Metallbuchstaben zu lesen war, nein, habe ich nicht gewusst. Und dann muss eine mühsame Erklärungsarbeit verfolgen. Und daher ist nach meiner Überzeugung, nach einer sicheren Überzeugung, und ist das auch das Buch so wertvoll, wenn ich das Kompliment gleich machen darf, wertvoll, weil es erklärt. Es stellt Dinge dar und es stellt Dinge richtig, die vorher äh, möglicherweise oder sicher falsch gesehen wurden. Politik ist erklärend. Daher ist das natürlich ein hochpolitisches Buch. Äh, und äh, ich würde gern zum Abschluss, abgesehen davon, dass ich dir wünsche, dass möglichst viele Menschen das Buch lesen und auch kaufen, natürlich. Äh, aber äh, noch zu folgendes Thema. Äh, die wir zur Diskussion stellen. Dieses Buch behandelt nicht, nicht nur die Vergangenheit. Es reicht und ragt in unsere Zeit hinein und wird wahrscheinlich noch in weitere Zeiten hineinragen. Haben wir großen Handlungsbedarf?
2: Naja, jedenfalls, wir haben die Pflicht zur Wachsamkeit.
1: Wenn ich sage, wir meine ich unsere Gesellschaft. Unsere,
2: wir haben die Pflicht zur Wachsamkeit. Und wir, wir haben beunruhigt zu sein, wenn es Vorgänge gibt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, wie etwa in Ungarn. Haben wir die Pflicht, da wachsam zu sein und auch auf alle Möglichkeiten auszuschöpfen auf europäischer Ebene, dass man solche Vorgangsweisen, wie wir sie teilweise in Polen und in Ungarn sehen, dass man die ächtet. Und dass falls es auch in Österreich Ansätze gibt, für solche Politik, dass man die auch ächtet und dass man dagegen auftritt. Und das ist, glaube ich, eine durchaus aktuelle Geschichte.
1: Durchaus aktuell und schon wieder ein neues Kampffeld der Erklärung. Genau. genau. Also vielen Dank für das Gespräch. Danke, Franz. Hochinteressant und alles Gute. Für dich und für das Buch.
0: Das Gespräch von Franz Wranitzki mit Herbert Lackner fand im Bruno Kreisky Forum in Wien statt, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Lackners Bücher sind im Überreuter Verlag erschienen. Sie können ganz einfach über den Falter Bookshop erworben werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte ist im Falter regelmäßig ein Thema. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann versuchen Sie doch ein Gratis-Probe-Abo über die Adresse abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie uns liken, abonnieren oder weiterempfehlen auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören, dann hilft das den berühmten Algorithmen des Internets uns sichtbar zu machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.